0: Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí escuchando su palabra para ser bendecidos, que nos permite estar en esta celebración PM para ser alimentados por su palabra. El título de hoy del sermón le he puesto, Nuestra fortaleza está en Cristo. El punto principal del sermón es, cualquiera que sea nuestra circunstancia, nuestra fortaleza está en Cristo. Eh, son tres puntos que vamos a ver el día de hoy El agradecimiento de Pablo a los filipenses Segundo, Pablo estaba preparado para cualquier circunstancia Y tercero, la fortaleza está en Cristo El texto se encuentra en el libro de los filipenses En la epístola a los filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 13 Me gustaría que, que lo leyéramos todos juntos Primero leo los dos primeros y los dos siguientes los vemos todos juntos y dice la escritura en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Se vivió, y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar para que Dios nos pueda dar iluminación. Padre, te pedimos en esta mañana, Señor, que tú abras nuestros ojos a lo espiritual. Padre, queremos ver tu palabra, queremos ver cómo tú inspirabas, Señor, a Pablo, cómo inspirabas a los filipenses, Señor, a ser, a dar, Señor. Gracias porque, Señor, tú pusiste eso en el corazón de aquellos hombres y hoy queremos que lo pongas en nuestro corazón también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría preguntar, ¿cuál es la fuente o cuál es el motor que mueve a la gente? ¿Cuál es la energía, el motor que mueve al mundo? Aún más específicamente, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es la fuente de tu motivación? Tal vez puedes ser mi trabajo, mi escuela, un, un título académico, las riquezas aún, el poder ser un, un superlíder, el ser el mejor y demostrarle a la gente que te rodean que eres bueno al buscar sobresalir en todo lo que haces ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿qué hay en tu corazón? porque la escritura dice que, que lo que hay que, que lo que hay en tu, en tu corazón que el tesoro que está en tu corazón eso es lo que tú vas a buscar hacer que donde está tu tesoro ahí está tu corazón entonces es, es importante que nosotros podamos ver, que podamos definir y, y tener claro qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, cuál es nuestra, nuestra fuente, nuestro motor que nos impulsa a actuar en el día a día. Esta tarde veremos tres puntos, como les había mencionado. Primer punto, agradecimiento de Pablo a los filipenses. Está en el versículo 10 y dice la escritura. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Uno de los propósitos de Pablo al escribir a los filipenses fue el expresar por escrito su gratitud por el donativo recibido de parte de los filipenses. Cuando Pablo estuvo encarcelado, eh, los filipos habían enviado a Epafrodito, el cual describe Pablo como colaborador y compañero de milicia, el mensajero y ministrador de sus necesidades de parte de los filipenses. El Afrodito había ido de Filipos a Roma, era uno de los líderes de la iglesia de Filipos que había ido como delegado de tal iglesia para llevar un donativo. Tuvo que recorrer más de 1200, 1.280 kilómetros para poder dar a, a, al, al apóstol, eh, cubrir sus necesidades. Entonces vemos cómo... Pablo en este momento está, estaba dándoles agradecimiento a los filipenses ¿por qué? porque habían puesto atención en las enseñanzas de Pablo o sea dice en, en Filipenses 2 versículo 3 al, al 7 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por, por lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no, estomó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por, por los otros, haya pues en vosotros les estaba diciendo el apóstol Pablo que quería a que ese sentir que hubo en Cristo Jesús también lo hubiera en los filipenses decía sed imitadores de mí así como yo de Cristo no le importaba a, a, no le importó a Dios a, a Jesús ser igual a Dios sino que Él, él se despojó de sí eh, por amor a nosotros se despojó para poder bendecirnos y Él aún dándose Dándose todo Dice que se despojó Él Cristo se despojó entonces Pablo les decía Yo quiero que imiten Lo que Él está haciendo Quiero que, que ustedes puedan observar Lo que Él hace Porque yo también Soy imitador de Cristo Cristo había muerto Para dar vida Pablo estaba agradeciendo a los filipenses su gozo en gran manera era que, que ellos estaban acordándose de, de, de esas palabras de despojarse, de dar de, de, de bendecir a los otros en este momento Pablo era el que estaba siendo bendecido y Pablo lo, lo valoraba porque era un fruto de fe de los filipenses no era porque él estuviera espera, esperando recibir algo él quería ver el fruto de los creyentes de, de la gente de Filipos él lo dice más aún más adelante en el, el versículo 4.17 No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Vemos cómo la iglesia de, de Filipos fue diligente en esta área ellos, ellos vieron la necesidad de Pablo, ellos vieron que él estaba encarcelado Y en el momento la palabra, el corazón, los había llevado a, a, a suplir esas necesidades de Pablo Y entonces podemos ver que Pablo se gozaba en gran manera Porque aún ninguna otra iglesia participó en esta razón de dar y recibir Sino los filipenses Y Pablo estaba agradecido con Dios Porque la palabra estaba dando fruto en esta iglesia Ellos estuvieron siempre velando por las necesidades de Pablo Aun cuando él fue a Tesalónica Le enviaban una y otra vez para sus necesidades fue, fue, fue recordado este Epafrodito cuando, cuando fue a visitarlo Pablo tenía presente lo que, lo que los filipenses como iglesia que habían mandado como delegado a Epafrodito y él lo tenía en su corazón él dice daba gracias y se alegraba en Dios porque esta, estos hermanos eh, eh, tenían la palabra porque sabían que tenían que darse había, había un fruto que a Pablo agradaba y, y estaba contento Pablo en eso no nada más por eso, también vemos cómo Pablo se gozaba, dice, dice la escritura, igual ahí en, en, en el mismo versículo, en gran manera él se gozaba porque estaban estos hombres demostrando su, su amor sabía que el, que el fruto de la fe de los filipenses era del fruto de recibir esa palabra de valorarla de apreciarla no nada más de, de escucharla de, de que les entró por un lado por un oído y por el otro le salió no ellos la tenían en su corazón y Pablo estaba gozoso de ello cuando Pablo estaba predicando en el evangelio siempre tuvo el apoyo de los filipenses siempre estuvo ahí la mano de Dios ayudándolo por parte de los filipenses y, y fíjate cómo aún no era solo el, el agradecerles era también algo que Pablo oraba a Dios dice la escritura en Filipenses 1 versículo del 8 al 11 porque Dios me es testigo de cómo os amo a, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepensibles para el día de Jesucristo fíjate aquí que dice llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la, y la alabanza de Dios, Pablo oraba y pedía por ellos, pero que era lo que pedía era que fuesen llenos de frutos de justicia lo que, decía, lo que dice en el versículo, versículo 4 y 17 no que buscase dádivas sino que buscara ese fruto de que valoraban, de que apreciaban la palabra de Dios de que había un fruto digno de justicia de arrepentimiento de esa iglesia y que estaban caminando en amor eso es lo que le llevaba a Pablo Pablo estaba diciendo sigan haciendo esas obras y no porque busquen su apoyo sino porque es un indicio de que tienen un corazón dispuesto a despojarse a contribuir por la obra del Evangelio porque es mejor dar que recibir llenos de frutos de justicia que son por medio de jesucristo atención esto es muy importante la fuente para mover a los filipenses era cristo el, el estímulo para dar era jesucristo el estímulo para poder servir en este ministerio era cristo el motor que los empujaba para tener un corazón dadivoso fue cristo era la palabra, era el evangelio que estaba obrando en ellos. Pablo decía: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía: Cuántas cosas cu cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aun estimando todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Pablo les decía, imítenme lo que han visto en mí, imítenlo ¿Por qué? porque yo estoy imitando a Cristo, yo me he despojado de todas las cosas que eran para mi ganancia las tengo por basura, decía Pablo Cristo, aún Cristo se despojó de sí mismo tomando forma de siervo se despojó para bendecir para dar, para que los filipenses pudieran tener vida y gracia en Él también es importante que nosotros lo tengamos presente. Gracia abundante. Si estamos aquí, es si estamos aquí hoy, es porque Jesucristo se despojó para bendecirnos, se despojó para, para darnos vida. Si tenemos esperanza, fue porque Dios se dio por ti y por mí. La fuente que nos mueve es el entender lo que Jesús hizo por nosotros hoy podemos amar porque Él nos enseñó a amar porque vimos su amor Señor te amamos porque tú nos amaste primero porque tú te fijaste en nosotros porque tú viste la necesidad que había en nosotros Señor y nos tomaste viste nuestra debilidad nuestra Señor nuestra flaqueza y Señor y nos tomaste nos asiste nos bendiciste y esto es para agradecer a Dios hoy podemos despojarnos de todo porque eso agrade a Dios porque Dios lo hizo, aún se despojó para poder dar. Hoy podemos glorificar a Cristo con nuestras vidas, cuando estamos en Él, Él es la fuente de nuestro poder, por lo cual nosotros hoy debemos de ser imitadores de Cristo, por la gratitud, por amor, por quién es Él, y por lo que hizo por nosotros. Es por eso que los filipenses daban, porque ellos tenían la Palabra, la palabra de Cristo el evangelio presente y sabían que era que, como decía Jesucristo cuando caminaba le decía a sus discípulos un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros entonces él al ver ese, esa necesidad de Pablo ellos fueron solícitos en llevar en proveer porque la palabra moraba en ellos y Pablo quería ver ese, ese fruto y en gran manera estaba feliz el apóstol Pablo el punto número dos Pablo estaba preparado para cualquier circunstancia <coughs> versículo 11 dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Pablo lo había aprendido por el Espíritu Santo a contentarse en cualquiera condición que él se encontraba donde dice la escritura en Hebreos 5:8. y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia ahí se refiere a Cristo pero aún el apóstol Pablo también padeció y por esto mismo aprendió la obediencia Pablo había padecido en muchas situaciones él tenía claro que era en gran manera la piedad la piedad acompañada de acontentamiento él sabía que la piedad acompañada de contentamiento era muy bueno porque nada de lo que él entendía que nada de lo que que a este mundo hemos traído nada nos podemos llevar él lo tenía claro así que dice, decía él teniendo abrigo y sustentos estemos contentos era, era la mentalidad de Pablo esta Pablo estaba satisfecho en cualquier situación que él se encontrase a pesar de haber vivido circunstancias difíciles, circunstancias adversas había padecido mucho por el nombre de Cristo él aprendió a estar contento en cualquiera que fuese su condición cualquiera que fuese la situación no decía Señor ¿por qué sufro tanto? Señor ¿por qué tanta escasez? ¿por qué tanta necesidad? Pablo no decía eso Pablo sabía todo eso era para la gloria de Dios que Dios lo había tomado para mostrarle cuán necesario era padecer por el nombre de Cristo él fue enseñado a estar ante cualquier situación y su contentamiento venía de Cristo, no de las cosas materiales o, por lo que, o porque le fuera bien Pablo decía y lo tenía muy claro para mí el vivir es Cristo podemos observar otra vez el punto principal de nuestro sermón La fuente de su caminar Su motor de acción de, era Cristo Su fortaleza estaba en Cristo Siempre mirando a Cristo Autor y consumador de la fe No por sus fuerzas No por su sabiduría No porque Él era grande Sino porque Cristo estaba en Él Esa era su, 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 su fuerza Versículo número 12 dice: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para, para padecer necesidad. Decía: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo había llegado a conocer lo que era ser humillado, aún el mismo utilizó, eh, empleó esta, esta palabra en relación a Cristo. En Filipenses 2.8, se humilló a sí mismo. Él siendo Dios tomó forma de siervo, forma de hombre, se humilló para bendecir a la humanidad. Pablo sabía lo que era pasar necesidad aún lo, lo, lo reflejó en lo que Cristo había hecho cuando él, cuando él estuvo lista cuando él predicaba eh, cuando, en uno de sus viajes misioneros fue apedreado por los judíos lo arrastraron aún fuera de la ciudad pensando la gente que él había, que, que le había golpeado que estaba muerto él, él, él sabía lo que era ser humillado, sabía lo que era tener hambre, frío, la desnudez los sufrimientos físicos, la tortura mental, la persecución pero también aún él sabía lo que era la abundancia él estaba preparado para cualquier situación que, que enfrentase Pablo antes de, de su conversión era un prominente fariseo era de, de la élite religiosa Imagínate en estos tiempos estarte codeando con, con predicadores de gran renombre, eh, pseudopastores, Cash Luna, Marcos Witt, y estuvieras tú ahí con ellos y ser parte de ellos y, y dijeras, wow, con ellos, junto a ellos, y conociendo lo que ellos saben, ay voy a ser grande, ¿no? Así estaba Pablo, eran de la ley de los fariseos, parte del Senadrín. Él estaba ahí dirigiendo aún, cuando iba eh, persiguiendo a, a, a la iglesia. Él, él tenía cartas de los principales, o sea, te, era, estaba en opulencia, tenía conocimiento Entonces, él sabía lo que, lo que tenía, lo que era estar en abundancia Aún en Filipenses 4.8, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno Habiendo recibido a un de Pafrodito, en la misma iglesia que estamos hablando, de, de los filipenses Lo que ellos le enviaron a él a él aún le ayudaban para vivir, para estar bien, para estar en abundancia. Pablo decía, en todo estoy enseñado. He vivido todo tipo de situaciones. Vemos a lo largo de la vida de Pablo, cómo Dios lo capacitó para vivir en circunstancias agradables o para vivir en forma muy austera y difícil. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para tener necesidad. Ahora podemos entender más lo que decía Pablo para mí el vivir es Cristo, toda su vida Pablo entregó a Cristo y decía ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ese era el sentir de Pablo, ese era lo que había en su corazón, ese era el motor lo que lo impulsaba a Pablo, él quería imitar a su maestro, Cristo se entregó despojándose de sí mismo, ahora Pablo estaba haciendo, haciendo siguiendo los pasos del maestro haciendo lo que a él le correspondía, pero quiero resaltar algo muy importante para, para que no digas, wow qué, qué grande era Pablo qué, qué hombre tan, tan audaz tan inteligente, tan, tan valiente es bueno imitarlo pues la Biblia lo dice, él mismo decía, se imitados de mí, como yo de Cristo, pero es importante que nosotros podamos ver esa fuente que lo llevaba a actuar esa fuente que lo llevaba a servir, a dar, a alcanzar al necesitado, a predicar, a soportar. Por eso dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Pablo vivió era por lo siguiente, porque Cristo estaba en él. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver nuestro punto número 3. La fortaleza está en Cristo. Versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que había hecho Pablo, sus grandes proezas, sus viajes, sus sufrimientos, sus necesidades, eran por causa de Cristo. Él quería agradar a Dios, quería glorificar a Cristo. Cristo fue la fuente que lo alimentaba, Cristo fue el motor de actuar de Pablo dice la escritura en Juan 15.4 fíjate cómo Pablo sabía estar en Cristo permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Pablo estaba en la vid estaba estaba él estaba en la fuente de poder Pablo llevaba llevaba fruto porque estaba siendo alimentado en Cristo así como si un fruto no está apregado a la fuente que lo nutre, si está arrancado de la fuente, se va a secar. Y Pablo estaba ahí, Pablo estaba dependiendo de Cristo. Y por eso, por eso llevaba fruto. Cuando te, te, te apartas de Cristo, cuando te apartas de la vid, ¿sabes que te vas a secar? Pero cuando estás en la vid, cuando estás en Cristo, cuando dependes de Cristo, cuando estás siendo alimentado por Cristo, por su palabra, va a haber fruto, va a haber fruto esto era lo que llevaba a Pablo y Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer fíjate, separados de mí nada podéis hacer, ¿Lo hice? separados de, de la congregación, separados de, separados de Cristo, nada podemos hacer, la fuente de nuestro vivir, de nuestro existir, de nuestro, de nuestro poder caminar, de pelear esta batalla, está en Cristo, Jesús, esa era la fuente, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en Cristo, en su palabra, que su palabra mora en Él, que lleva fruto, que dice... Y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada significa nada, y no lo digo yo, ¿verdad? Ni tampoco lo dijo Pablo, aún fíjate en Juan 15, 5 Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo sabía que su competencia venía de lo alto toda buena dádiva y don perfecto no eran porque fuera fuerte él era un perseguidor de la iglesia él estaba asolando a la iglesia pero su competencia venía de Cristo no venía desconocimiento de sus fuerzas todo dependía de Cristo nosotros como hombres somos débiles para esta obra ¿quién es suficiente para que tú camines? para que tú estés esforzándote en el caminar ¿Cuál es, ¿qué necesitas para caminar? como cristiano tus fuerzas tu inteligencia tu título una maestría un, doc, un, un posgrado ¿qué necesitas necesitas a Cristo valorar la palabra de Dios porque esa es la fuente la fuente de vida tu alimento que te va a dar crecimiento que te va a impulsar aun cuando sientes desfallecer cuando sientes que ya no puedes cuando sientes que la circunstancia es difícil adversa ahí es cuando se aplica el texto todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando vamos a su palabra y nos levanta, cuando vemos una, una palabra de Dios y dices wow esto me confortó, esto me levantó esto me ayuda a dar fuerzas para seguir adelante, eso es lo que necesitamos no necesitamos hombres fuertes y sabios necesitamos a Cristo en nuestras vidas para poder salir adelante no necesitas ay es que siempre que voy a la iglesia siento bonito y siento wow no necesitas a Cristo valorar su palabra estar en la vida verdadera para que puedas llevar fruto para Cristo eso es lo que decía el apóstol Pablo que necesitamos llevar ese fruto pero cómo lo podemos tener es en Cristo Por eso dice Dice el texto Todo lo puedo En Cristo que me fortalece La fuente de vida El manantial de vida Es cuando estamos en Cristo No que dependas de un hombre Sino depender de Cristo Puestos los ojos en, en Cristo Autor y consumador de la fe Es ahí donde nosotros encontramos No apoyados en el brazo de carne No apoyados en la sabiduría Aún Pablo, Pablo decía Yo soy débil pero el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad cuando nosotros buscamos y dependemos de Él es cuando somos más que vencedores en Cristo Jesús no nuestras fuerzas dice la escritura en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Cristo. ¿Te sientes impotente? ¿Cuántas veces has dicho, no puedo? ¿Cuántas veces, no Señor, soy débil, no puedo? Dices, el cristianismo es para hombres fuertes, espirituales. ¿Cuántas veces aún te ha costado el testificar de Cristo y te has sentido débil? Y dices, no, es que tal vez no voy a decir las palabras correctas. O cuando estás con tu familia y dices, ay, es que cómo le haré, es que es muy difícil. Pero sabes que Dios te da promesas, te da su palabra para poder salir adelante en esas debilidades que tienes. Cuando tú dices, soy débil, qué bueno que lo digas así. es tú mismo decía el, el apóstol Pablo. Hoy Dios te dice... Bástate, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad para que repose sobre ti el qué? El poder, el poder, el poder de Cristo. Eso es, te sientes débil, te sientes falta de sabiduría, Pídesela a Dios porque Él te la va a dar en abundancia y sin reproche. Él te quiere bendecir, Él quiere bendecir a la iglesia, Él quiere bendecir tu vida. Pero necesitamos eh, estar en la palabra, estar en Cristo, depender de Cristo, tener la palabra, eh, eh, vivir por Cristo, saber que la fuente de vida es Cristo Jesús. Así como Él se despojó, quiere que tú te despojes de tus deseos carnales para poder ver lo espiritual y poder glorificar a nuestro Padre y poder exaltar su nombre. Hoy, hoy día Dios quiere que tú digas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cualquiera que sea tu situación y en cualquier circunstancia que puedas ir y tomar esa palabra Señor el momento es difícil la circunstancia es adversa pero todo lo puedo en ti Señor tú eres mi, fu mi, mi fuente de poder Señor tú eres lo que me impulsa y poder agarrar ese texto y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece ojo este versículo no quiere decir que cuando estás trabajando y no sabes hacer algo y dices, ah pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí va ah, así, no, 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 no ni tampoco cuando están los jóvenes ahí este, a punto de tirar un penalti ¿verdad todo están diciendo pues voy a tirar el penalti y todo lo puedo en Cristo que me fortalece no, o sea la circunstancia, el contexto era que, que él, cualquier circunstancia, en cualquier faceta de su vida en cualquier momento difícil o bueno él decía Señor gracias porque tú eres mi fuente, porque en ti encuentro gozo, porque en ti, Señor, está mi fuerza. Este texto es, la verdad, que, que de un gran aliento cuando estamos difíciles, en momentos difíciles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame, fortaléceme, susténtame. Para pelear esta batalla necesitamos cuando estamos en aflicción en necesidad o en abundancia aún porque cuando hay abundancia luego mucha gente se olvida de Cristo y dice yo porque yo tengo porque yo he luchado no, no todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado y eso recuérdalo tenlo claro ¿sí? entonces es, es importante que nosotros podamos tomar todo este, este texto en, en, en circunstancias difíciles todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cómo podemos concluir este, este sermón? ¿cuál es tu fuerza? el pueblo que te motiva podemos ver que la, que la fuerza de Pablo era Cristo el imitar a Cristo el cual se despojó aún se despojó de sí mismo para bendecir quería que los filipenses pudieran ver esto, que llevaran fruto Pablo quería que esa gente valorara la palabra, y pudieran llevar fruto Necesitamos depender de Cristo Buscar la gracia de Cristo Para poder estar contentos En cualquiera que sea nuestra circunstancia Aflicciones, dificultades ¿qué, ¿Qué necesitas? ¿Aún sabiduría? Pídesela a Cristo Porque Él te la va a dar en abundancia Como decía hace rato Y sin reproche Que nos baste su gracia Para poder pelear la buena batalla Y podamos decir como decía él mismo He peleado la buena batalla He guardado la fe pero ¿por qué? Porque estaba en Cristo. Porque dependía de Cristo. Su fuente de poder, de movimiento, de motivación era Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos que tú seas esa fuente de poder, Señor. Esa fuente de seguir adelante. Padre, que no sea un hombre, que no sean emociones que no sea el buscar simplemente mis necesidades, sino que sea el querer glorificarte, valorar la palabra, Señor, valorar tu palabra en los momentos difíciles, en los momentos adversos, Señor, que podamos tomarnos de ti y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, Señor, porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi sustentador, porque tú eres el Dios que me sostiene. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por ser la fuente, Señor, de, de, de motivación de aquellos hombres, de los filipenses, de Pablo. Y hoy en día, Señor, por ser nuestra fuente, nuestra fuente Señor, que nos motiva a seguir adelante. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, queremos permanecer en la vida, Padre, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Pero si estamos en ti, Jesús, Padre. Nos vas a ayudar, nos vas a bendecir, Señor, y nos vas a llevar a pastos verdes. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Amén.